0: Доброе утро, дорогие господа. Если бы сейчас существовала бы машина времени, нам нужно было бы отправиться на 2000 лет назад, гипотетически, если так представить. Вопрос, где бы ее нужно было устанавливать, если бы, ну, как бы по условию игры машина времени очутилась бы на 2000 лет назад, то месте, где она стояла сейчас. Но в Москве навряд ли нужно было ее устанавливать, потому что 2000 лет назад а мы сейчас с вами находимся в шестом году новой эры, мы бы, скорее всего, оказались бы в болоте, в непроходимой чаще. Народы, которые были на территории Москвы, не только на территории Москвы, и на территории всей современной России, не было ни русских, ни белорусов, и как даже это не страшно звучит, и не было даже незалежной Украины в те времена. Славян еще не было потому что первое упоминание о славянах оно будет спустя приблизительно 500 или даже чуть больше около 600 лет спустя где были славяне тогда непонятно какие народы населяли эту территорию тоже непонятно скорее всего это были какие-то финно-угорские племена ну, в общем разные племена как бы, как бы там ни было территория всей Восточной Европы 2000 лет назад представляла один непроходимый огромный лес городов не было Отдельные племена, которые тут были, большой культурой не отличались, поэтому если бы мы с вами на машине времени отправились бы 2000 лет назад из Москвы, из Ленинграда и даже из города Героя Киева, мы бы, в общем, оказались не в очень, скажем так, дружелюбной обстановке. Польша тоже сплошные непроходимые леса. Чехия то же самое. Западная Европа, Германия, туда лучше было не заходить, хотя э, германские племена там уже э, живут, и Рим пытается их постепенно как-то э, прибрать своим рукам. Это Риму мало удается. Огромное количество э, германских племен ведут в те времена такое полудикое э, существование, поэтому, в общем, туда лучше тоже не суваться. Может быть, можно было бы на машине времени где-то так, в Голландии или в Дании, там где, или и лучше всего в Швеции там где сейчас очень такая полная жизнь, жизнь полная социализм, или в Норвегии где-то, странная с очень хорошей экономикой. Ну, туда вообще страшно было идти, потому что даже дикие германские племена, когда они немножко отчеловечиваются, одно только упоминание о викингах будет вызывать у смелых германцев страх, они будут трястись всем телом, только чтобы не, не, только чтобы не вспоминать о, о тех народах, которые населяли ту территорию. Поэтому... Территория Западной Европы 2000 лет тому назад, она, в общем, была совершенно другая, чем представляем мы ее сейчас. Ну, Франция. Франция, да, во Франции не в каждом городе 2000 лет назад можно было бы быть, но уже в Франции она начинает немножко так попадать под влияние римской культуры. Франция называлась те времена Галией. Там же были многие города, которые будут существовать и сегодня. Англия Англия страшная страна в те времена. Гай Юли Цезарь попытался с англичанами что-то сделать. Не было англичан еще. В том-то и дело. Англичане появятся от германских племен, которых будет назвать англосаксы. Англосаксы туда придут намного позже. Поэтому Англии тогда еще не было. Британия была. Бриты были. А англичане, они жили в те времена в германских лесах. И охотились там друг на друга и на диких, Кельтов и на диких зверей. А? Кельтов и кельты. И кельт. Это все были кельтские племена. Все были кельтские племена. И основной одной из основных племен, которые было, это были Бриты. Гай Юлий Цезарь попытался с Бритами что-то сделать, что-то завоевал договорился о том, что они будут считать как бы, ну, Римскую империю как бы, ну, своим как бы, хозяинами, и так дальше они будут как бы, в бы в полуподчиненном состоянии Римской империи, договорился. Хотя вопрос, с кем договориться там было там, огромное количество разных племен. Поэтому к 6-7 году новой эры в Британию тоже не надо ехать. Бриты, дикие племена и в общем зарежут, зарежут сразу. До Доброго э, разбойника Эрбингуда еще тоже не было. Он бы, наверное, во времена бритов показался бы добрым ангелом. Э, Англия она станет римской чуть позже при императоре Клавдии, но это произойдет лет это, через 50. Теперь вопрос, э, куда же ехать в, в те времена. В Западную Европу не поедешь, в Восточную Европу не поедешь. Э, Китай. В Китае, кстати, можно было бы что-то посмотреть 2000 лет назад, хотя на вашем месте я бы в Китай тоже не отправлял 2000 лет назад. В Китае были сплошные абсолютно правильно гражданские войны, особенно весь первый век идет война с одним из китайских племен, которые называются хуны. хуны. Большие были такие племена, китайцы даже для того, чтобы как-то обезопасить себя, строят Великую Китайскую стену. Гражданская война с хунами Потом хунов где-то побили Одна из э, частей хунов Хуны разделились потом на четыре группы Одна из групп поделилась, обиделась и ушла на берега волны. Лучше бы она, конечно, туда не уходила, потому что эта часть хунов, которая обиделась и ушла, через некоторое время смешается с другими местными племенами и образует новый народ, который будет называться гуны. А гуны будут пугать не только ремлян, но и варваров, я думаю, что и викинги при виде гунов бы тоже падали бы в обморок, даже самые сильные э, 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 воины викингов. Поэтому в Китае лучше тоже не сываться. Индия. В Индии была какая-то цивилизация. И можно было что, что там посмотреть. Хотя, опять же, евреев там, понятно, никаких не было. Африка. Ну, Африка... Африка... Африка. Ну, что есть в Африке? В Африке Египет. Египет римский. Рядом находится Эфиопия. Эфиопия, кстати, она тоже имела свое царство. И царство довольно такое сильное в те времена. Поэтому, ну, э, ну, в Африке что еще есть? В Африке, наверное, еще можно посмотреть Тунис. Э, Тунис – это то, что составляло бывший Карфаген. Карфаген римляне разрушили, потом начали строить там новый город, и, в общем, как бы было, было что посмотреть. Поэтому 2000 лет тому назад, насчет Америки не говорю, Австралии там тем более, так дальше мир, одним сон был совершенно другим. Спрашивают с вопроса где жили евреи? У меня ребенок часто задает вопрос, а где были наши предки тысячи лет тому назад? В Иерусалиме? Может да, может нет. В те времена, к шестому году новой эры, начинает формироваться та еврейская диаспора, которая, которая будет суждено сыграть решающую роль на протяжении всей дальнейшей еврейской истории. К шестому году новой эры, центром еврейской диаспоры был не город Большого Яблока, Нью-Йорк-Сити. И даже не город-герой Москва, и не Лондон, и не другие города, Антверпена тоже еще не было. А в, в те времена центре еврейской диаспоры, самый большой еврейский город вне территории земли Израиля, это был город Александрия в Египте. Александрийские евреи были самыми богатыми, были очень образованными, и очень часто пугали своих иерусалимских родственников когда они приезжали из Александрии в Иерусалим. Ну, сейчас наверное, место Александрийских евреев занимают американские евреи очень часто, смотришь, приезжает американский еврей, религиозный будет человек ну какая-то ковбойская шапка у него еще что-то, как-то, ну сразу все в Израиле говорят, хуцник, хуцник ну, как бы приехал приехал из сытого запада, ну, как бы, что с хуцника возьмешь вот он такой приехал. Поэтому, когда когда Александрийские евреи приезжали в Иерусалим, они тоже такое же вызывали, ну, наверное, ощущение у жителей Иерусалима, когда они туда приезжали. Это были настоящие греки, они одевались по-гречески, они были религиозными людьми. Но в синагогах Тор читали на греческом языке. Греческий язык у них был, ну, как бы разговорным языком, и одежда у них была такая же, как у греков, и они были очень богатыми людьми. Это были американцы той эпохи. В Александрии Евреи жили, с одной стороны, и очень хорошо, с другой стороны, они жили очень опасно, и мы это увидим в дальнейшем, из-за чего они там жили опасно. Страбун э, свидетельствует о том, что Иудея имеет в Египте отдельное место, в Египте отдельное место для жительства в городе Александрии, большой квартал. Отведен этому народу, хочу сказать вам, сразу же трактуя Страбона, о том, что в Александрии на самом деле было пять кварталов, пять больших кварталов. Каждый из кварталов был назван по букве. Один из самых вишенебельных кварталов, он назывался «Дельта». Дельта он находился прямо на берегу моря Евреи всегда любят Либо там в центре города где-то вот, 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 Моросейка, Покровка и там Поближе к центру Либо если это Александрия, поближе к морю Хороший очень район такой Дельта Сначала Дельта это был еврейский такой Буропарк того времени Там жили одни евреи Там был соседний квартал С одной стороны когда-то он был греческий Но потом когда в Дельте уже было настолько много евреев Туда начали переселяться евреи из Дельты и во времена Страбона ситуация стала именно такой, что в Дельте уже находятся, не только в Дельте уже живут евреи. Так вот, Страбон пишет. Иудеи имеют в Египте отдельное место для жительства. В городе Александрии большой квартал, отведенному народу, Дельта и соседний квартал. Во главе их стоит Итнарх. этнарх это, в общем, человек, который возглавляет еврейскую общину, управляющий народом, творящий суд и наблюдающий за исполнением договоров и постановлений, подобно начальнику самостоятельного государства. Сколько евреев живет в Александрии? Много. Много. Филон Александрийский, который был еврейским философом, который плюс-минус жил в ту эпоху, пишет, что в те времена на территории всего Египта жило около 8 миллионов человек. Евреев, он пишет, жил миллион. То есть один из восьми были евреи. Это много, очень много в процентном составе. Как евреи как евреи попали в Египет? Это хороший вопрос, и от этого уже в дальнейшем, в дальнейшем будет понятно отношение, которое было к евреям в Египте. Евреи попали в Египет еще при персах, когда Египет был. и местные египтяне евреев недолюбливали, потому что они их считали ставленниками персов. Потом, когда Александрию построил Александр Филиппович Македонский и начал этот город заселять, через некоторое время он поселил туда тоже евреев. И евреи, которые туда поселились, Александр Македонский и другие последующие цари династии Птоломеев, евреям дают полные гражданские права. Что, кстати, греков всегда абсолютно бесило. И так вот евреи там начинают жить еще со времен Александра Македонского и начинают жить именно в Александрии, в большом городе. Но ну, в общем, как бы там ни было, на территории Египта в те времена живет около миллиона евреев, много. Отношение к евреям в Александрии, плохое отношение, плохое, по двум причинам. Но первая причина, причина номер один, евреев, как всегда, считают, ну, скажем так, пособниками врагом. Кому евреи мог пособничать? Дело в том, что евреи жили в Египте еще, как мы сказали, со времен Александра Македонского. Потом, как вы знаете, Гай Юлевич Цезарь он входит в Египет, Египет становится частью Римской империи, Римской провинции становится. И... А Гай Юлевич Цезарь, кстати, был человеком, который очень хорошо относился к евреям. Когда умер Юлевич Цезарь, основной плач и оплакивание по нему в Риме, может не основной, римляне люди по него тоже плакали, но написано, что еврейский плач, он слышался громче других. Написано, что евреи, они окружили носилку, где лежал Юлий Цезарь, и плакали, увидев, что, что он умер. Юлий Цезарь неплохо относился к евреям, мы об этом поговорим сейчас чуть позже, поэтому Юлий Цезарь, войдя в Александрию, сразу же евреев, которые ну и к Юлию Цезарю нормально относились, подтверждают все гражданские права. Поэтому для э, греков, а Александрия, это в первую очередь греческий город, евреи они на них смотрят как немножко на людей, которые являются ну, ставленьками Рима. Хотя, опять же, евреи там жили намного раньше. Поэтому первая причина нелюбви из-за этого. Ну, евреев могли и по другим причинам не любить, но одна из первых причин. Вторая причина. Евреи живут в районе, как мы сказали, который называется Дельта. Дельта – район, который находится около самого моря. И евреи занимаются торговлей. Причем торговлей занимаются очень хорошо. Евреи, Александрии люди, как мы сказали, очень богатые. Греки тоже хотят заниматься торговлей. И основные их конкуренты – это евреи. А конкурентов, опять же, не любят. Поэтому, как бы там ни было, отношение к евреям в Александрии в общем, было, скажем так, не самое лучшее. Хотя в диаспоре Александрия был, наверное, самым большим и крупным городом. Как мы говорили, александрийские евреи жили очень богато. Огромное количество синагог, Илон Александрийский пишет, что в синагогах были, некоторых синагогах были золотые щиты и венки с надписями в честь римских императоров. Прошу обратить внимание, в скором времени мы будем говорить, что такую же вещь попытались сделать в Иерусалиме, и в Иерусалиме из-за этого случится практически восстание. Повесить щит с надписью, с именем императора. В Александрии эта вещь прокатывала то, что называется, потому что, опять же, александрийские евреи, они были, то, что мы сейчас называем, такими полными, полными, такими хуцниками они себя считали религиозными людьми, они были религиозные люди, безусловно, но по отношению к евреям, которые жили на территории Иудеи, в общем, конечно, уровень был не тот. Ну что еще можно сказать об Египте? египетская Александрийская синагога. Александрийская синагога одно из чудес света. Я не скажу, что она такая же большая, как Александрийский маяк, который там был, но в Александрийской синагоге говорят: в частности, вот, допустим, трактат СУКА описывает на 51 странице Александрийскую синагогу и будет понятно, как живут евреи Александрии. Кто не видел здания с двойной Колонадой в Александрии, не видел блеска Израиля? Так, так начинает Талмуд. Рассказывают, что это было нечто вроде большой базилики с рядами наружных галерей, то есть это были колонны. Здесь помещалось иногда 60 миллиард человек, что, 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 о чем идет речь. Непонятно, но скорее всего тысячи людей могла заполнить Александрийская синагога, она была очень большая. 71 золотое кресло было там по числу старейших. Старейшим называли Герусия, так они назывались у греков. В середине находилась деревянная бима, где стоял хазан синагоги и махал платком в момент, когда. Нужно было всем отвечать Амен, То есть синагога такая была огромная, что когда Хазан в одной части синагоги начинал молиться, там шмунесры, э, сзади, там, на галерке синагоги, не слышали, что идет впереди синагоги, поэтому Хазан, э, он занимался не тем, что он пел в данном ситуации, а Хазан занимался тем, что он махал флажками. Он махал флажками, когда нужно было кричать Амен. Все видели флажок, и, в общем, «Амэн» тоже, тоже кричали. И все, и все по этому знаку восклицали Аминь, э, Амин, и не сидели там в беспорядке, а сидели рядами. Золотых дел мастера особо, мастера серебряных изделий особо. Затем кузнецы особо, рукоделы особо, ткачи особо. Если заходил туда приезжие или нуждающиеся, он узнавал людей своего ремесла я обращался к ним. Так что он мог найти заработок для себя и своей семьи. Ну и, соответственно, место в Александрийской синагоге. Это, это Александрийская синагога, это Александрийская диаспора. Богатые живут. Где еще жили евреи? Да, теперь вопрос. А где жили наши предки 2000 лет назад, о котором говорили, спрашивали мои дети? Ну, сейчас мы посмотрим всю диаспору, и потом, может быть, сможем определить, где же жили предки ашкенавских евреев в те времена. Александрия. Ну, один из, скажем так, пунктов, где могли жить. Дальше это Малая Азия. Ну, что такое Малая Азия? Малая Азия сейчас это Туреччина. То, что у нас называется на грузинском языке, недружелюбное к нам государство из-за различных политических ситуаций. В те времена в Турции турок, понятно, не было, да и Турции никакой не было. Малая Азия, территория современной Турции, она была занята греками, всегда была занята греками. И в те времена она занята греками была также. Поэтому в Малайзии жили евреи. Э -э много их или немного жило? Немного, но они там жили. И жили, опять же, тоже неплохо. Теперь, отношения, опять же, греков с евреями, как в Александрии, так и в Малайзии, оно было не очень хорошим. Вообще, у евреев отношения с греками всегда были очень такими натянутыми. Э -э почему? Ну, опять же, по нескольким причинам в те времена, когда Малая Азия она принадлежала Селивкидам Селевкиды, это они правили из Антиохии греки в принципе делали все что хотели а постоянная, в, чем, в чем пошла постоянная борьба почему евреи не нравились дело в том, что в греческом городе самое главное достоинство, которое может быть у человека это э, наличие гражданства города, где человек находится. Гражданство давало огромное количество прав. Для того, чтобы человек получил гражданство, он должен был иметь огромное-огромное количество всяких плюсиков, в результате чего он получал эту заветную бумажку, которая давала ему гражданские права этого города. Теперь, казалось бы, гражданское право города должен получить человек, который имеет такой же, такой же статус в городе, как и все остальные. Вот там живут греки. Они там, ну, как бы, вот они живут в этом городе, у них отдельная культура, там, в храмы, куда они ходят и так дальше. Рядом живут евреи, но евреи, они живут в греческом городе, в обособленном районе, и как в своем собственном государстве. Почему? Евреи не подчиняются греческим судам, потому что у них есть свои собственные суды. И, ну, как бы, евреи живут абсолютно обособленно. У них синагоги, они не ходят там в греческие храмы. Но вообще, как бы, они с греками пересекаются, но пересекаются не очень. Поэтому греков всегда вот это вот подмывало. Они не могли понять, почему у евреев должны быть такие же права, как и у них. Поэтому постоянно вот эти палки в колеса, которые вставляли к евреям, они были постоянно в те времена, когда Малой Азией так или иначе владели Левкидом. Но потом опять же приходит Гай Юлий Цезарь которые сначала это Помпеи, потом Гай Юлий Цезарь, который становится главой Рима. И Гай Юлий Цезарь, в греков, в принципе людей, которые не очень любят евреев, видит евреев в первую очередь своих союзников. Поэтому одним из первых постановлений Юлия Цезаря в Малой Азии было подтверждение прав, которые были у евреев. И это, конечно, взбесило греков. Ну, вторая вещь, которая греков бесила, это э, евреи, они раз в год отделяли по серебра и отправляли их в Иерусалимский храм. Греки не могли этого понять. Если ты живешь в нашем родном э, городе, ну отъявляй по пол шекеля из серебра и в общем отдавай их сюда, ты их отдаешь в какой-то совершенно другой город, непонятно куда. Евреи это все это собирали, все вот эти вот вещи, они в общем как бы вызывали полное недовольство, которое было у греков, ну и вообще и еврейская культура, еврейский образ жизни и греческий образ жизни, это были два таких антагонизма, которые в свое время привели к вспышке, к восстанию Маковеев. Как бы там ни было, евреи жили в Малайзии, но жили не очень хорошо. Хотя жили очень богато. Наверное, евреи в Малайзии в те времена жили приблизительно, как сейчас евреи живут в Южной Африке. С одной стороны, богато, но с другой стороны, многие оттуда уже стараются потихонечку уезжать из-за очень хорошей жизни. Ну, допустим, такой город, как Эфес. В городе Эфесе. К примеру, все евреи, которые там жили, они имели римское гражданство. Что, кстати, вызывало зависть и ненависть местных греков, потому что в те времена, получается, евреи, они имели и эфиское гражданство. И еще они имели и римское гражданство. А в те времена иметь римское гражданство было намного тяжелее, чем иметь сегодня австралийское гражданство вместе с канадским и американским вместе взятыми. Римское гражданство было тяжело иметь. А почему-то евреи Мэфиса дали такое значит, как бы право, что они имели и римское гражданство. Городы Сарды, тоже город в Малайзии. В городах Сардах были еврейские суды. Так, римская администрация, она сказала о том, что римлянин в Сардах, в греческий суд не идет, потому что ну кто они такие греки, чтобы ребляне шли, а еврейский суд, римский гражди может идти. И это вызывало еще, соответственно, как вы понимаете, большой прилив любви к еврейскому населению. Как бы там ни было, в Малайзии жили евреи, жили, опять же, неплохо, жили хорошо, жили богато, но, в общем, жили не очень спокойно, и поэтому, наверное, малайзиатская вот эта вот часть диаспоры, она будет очень-очень плохо развита. Второй город диаспоры по численности. Первый мы сказали, это Александрия, второй город это Антиохия. Антиохия и Дамаск это два следующих центра. Второе и третье место по численности еврейского населения в диаспоре. В Антиохии к евреям отношение двоякое. Ну, с одной стороны, их не любят, потому что их не любят население греческое, мы уже сказали по каким причинам не любим но в Антиохии приходит к этой нелюбви еще одна причина из-за которой к евреям такое, ну, странное такое отношение Пишет Йосиф Лави, что к началу новой эры, хотя еще не было понятия, ни новой, ни старая эра, она возникнет чуть позже, но мы так говорим сейчас, как она принято говорить сейчас, к началу новой эры написано, что практически все женщины города-героя Дамаска и то же самое Антиохия зажигали, написано субботние свечи. Что мы видим? Мы видим о том, что в Антиохии и в Дамаске был огромный переход людей в иудаизм, даже если они не становились евреями в той, в той части, как мы это ну, воспринимаем сейчас, не проходили формальный гиюр. Но это были люди, которые так или иначе тепло к иудаизму относились. Обратите внимание на это, их было очень много, потому что лето так через 60. Когда начнет формироваться новая религия, которой мы посвятим целый урок, христианство, это будут новые адепты новой религии. То есть христианство, когда будет формироваться, будут огромные части диаспоры нееврейской, которые так или иначе они, в общем, имели теплое отношение к иудаизму. Рим. Ну, вот тут уже, наверное, ближе к нашей Ашкинатской братье. Uh, все-таки ашкенадские евреи это европейские евреи no. какая, какая диаспора была в Риме к 6 веку новой эры небольшая диаспора, но влиятельная и евреи уже там жили первые евреи в Риме они появились там в качестве рабов Помпей в 63 году до новой эры, о котором мы говорили он захватил часть евреев кстати часть захватил и знатных евреев и привел их в Рим через некоторое время их отпустили и они стали жить в Риме евреи облюбовали один из районов Рима недалеко от Тигра, Тибра прошу прощения недалеко от Тибра и основали там район Район, который будет еврейским на протяжении столетий и плюс-минус часть этого района находится и в современном Риме до сегодняшнего дня евреев в Риме с одной стороны уважали с другой стороны боялись Гаилю Седера, о котором мы говорили, который в принципе неплохо относился к евреям, в те времена в Риме существовала огромная борьба с различными азиатскими культами. Боялись азиатских культов, особенно греческие культы, там Дионисии и так дальше, египетские культы, культы Езиды. Они постепенно приходили в, в Рим, так как Рим это же был огромный плавильный котел, огромный город, где в те времена жило около миллиона населения. Только в одной, в целом Египте было миллион, а тут евреев. А тут в одном городе миллион населения. Это огромнейший город, огромный город, огромный плавильный котел, куда стекались не только местные жители, но и жители многих покоренных государств. Ну и через некоторое время они становились такими же римлянами, как и все остальные. Так вот, чем больше Римская империя она становилась все больше и больше, тем больше различных людей приходило в Рим. И тут уже во времена Юлия Цезаря они начали замечать о том, что эти люди привозят различные культы. Для римлян многие из этих культов были развратными. Что -то, что -то, что -то тогда у римлян самих был разврат еще какой. Они были, значит, еще более развратные, чем э, э, привыкли видеть в Риме, и поэтому уже начиная с Га Юлия Цезаря началась борьба с различными азиатскими культами. Ну, казалось бы, иудаизм тоже азиатский культ, он тоже откуда-то пришел. Причем э, иудаизм, да, это еще вещь, которая, соответственно, понятно, вызывала большую любовь э, э, к евреям. Вот. Греческие города те же самые. Как, как, было, как было принято? Вот живут греки. Греки ходят в храм друг к друг другу. Рядом живут, не знаю, там сирийцы местные. Они ходят в другой храм. Ну, придут и к тебе в гости в храм. Евреи не то, что тебе в храм не придут. Они твой храм вообще, а водой здоровье еще считают. Поэтому, соответственно, в Риме... Игорь Юлий Цезарь сказал о том, что азиатские культы не относятся к евреям, и иудаизм, он, в принципе, практически всегда открыто мог исповедоваться в Риме. А Виде и Горации, они в те времена и восхищаются, и пугаются евреев. С одной стороны, они восхищаются тем, что у евреев есть такая вот своя как бы религия, вот у них какой-то свой такой необычный образ жизни, который римлянам был совершенно непонятен, они его не, не совсем понимали. С другой стороны, боятся их. Чем боятся? Они пишут о том, что ну, вот Рим это же огромный а, плавильный котел. Все народы, которые приезжают в него, следующее поколение, уже непонятно, с какого города человек приехал, с какой страны он же приехал, он римлянин. А евреи в Риме всегда остаются евреями. Они очень э, серьезно соблюдали субботу, у них были синагоги и так дальше. То есть, евреи не подчинялись этому плавильному котлу. Поэтому римских авторов это и восхищает, и одновременно пугает. Поэтому в принципе, это вся еврейская диаспора. Где еще живут евреи? Ну, некоторые евреи живут в Крыму нашим теперь Крыму, российском. Живут, живут в Крыму. О евреях Крыма поговорим чуть-чуть, может быть, дальше. В Крыму, до этого в Крыму жили скифы. Они сначала были дикими, потом стали более цивилизованными. Потом пришли родственники скифов, которые назвали сарматы. Они, в общем, со скифами смешались. В общем, как бы там ни было, к первому веку были в некоторых городах таких, так, не знаю, как Севастополь, Феодосия современная, Керч, была какая-то небольшая часть еврейского населения но она была, конечно, небольшая и это были тоже греческие города, и там тоже жили евреи на территории Испании современной да, евреи были, но их было очень мало, там практически никто не жил Галия, Франция, евреи были единицы, в основном евреев туда ссылали, и мы сейчас увидим, почему их, их именно туда ссылали. Ну, ну и конечно, как же мы могли забыть Вавилон, Вавилон это, это будущий спящий лев, который, которому сейчас будет суждено проснуться, и когда он проснется, этот лев займет ну, ну, наверное, практически всю еврейскую диаспору. В те времена вавилонская диаспора не была еще такой яркой, как, как она будет, ну, скажем так, в более позднюю, более позднюю эпоху. Евреи, евреи в Вавилоне живут в основном в двух городах, больших, таких как Наордея и Нисиба. Но это еще не та вавилонская диаспора, которая появится чуть позже, лет через 200. Потому что лет через 200 вавилонская диаспора будет главной диаспорой еврейского мира. Живут в Вавилоне евреи, Илель, он приходит из Вавилонской диаспоры, но пока больше об этом сказать мы не особенно можем, потому что все-таки, конечно, Вавилонская диаспора, она сыграет свою роль после разрушения храма. И мы будем говорить почему. Сейчас, секундочку. Один еще из плюсов, который был в Вавилонской диаспоре, тут, кстати, это будет очень интересно для дальнейшего нашего повествования, дело в том, что практически все страны, о которых мы сейчас говорим, не практически, а все страны, о которых мы говорили сейчас, они так или иначе принадлежат Риму, они находятся в большой Римской империи. Вавилония, точно так же, как и Персия, это Иран и современный Ирак, они находятся под властью Парфии. Парфия, мы с вами говорили, она всегда воевала с Персией. И Парфия, так и не был, и Парфия воевала, прошу прощения, всегда с Римом. И Парфия никогда не будет завоевана Римом. Они друг друга, кто побеждали, то проигрывали друг у друга. Поэтому это будет два, две совершенно разных культуры, которые были. Вавилонские евреи по своему характеру, так как там греческое влияние в те времена было минимально, а сами вавилоняне, ну не вавилоняне, народы, которые жили на территории современного Ирака или современного Ирана, персы, они, ну скажем так, с евреями у них был меньше антагонизм, чем у евреев с греками. Поэтому евреи Вавилонов в те времена они полностью смотрели, их глаз, взгляд был устремлен в сторону Иерусалима. Ну и самые, сами парфяне э, к евреям относились неплохо, и точно так же, как и к относились тоже неплохо. Поэтому вопрос, который задают мои дети, где были наши предки, предки ашкинацких евреев 2000 лет назад, трудно сказать. Но скорее всего, скорее всего, э, ну, можно дать некий такой прогноз. Скорее всего, они находились где-то там вот в земле Израиля, потому что все-таки ашкеназские евреи не будут уходить оттуда, потому что э, ашкеназские евреи, евреи, евреи не будут формироваться именно римской империей, потому что они потом будут переходить на территорию Европы и так дальше. Но опять же. Трудно что-то сказать, еврей мог жить где угодно. Вот это было все части э, еврейской диаспоры к шестому году новой эры. Э, вопрос, все. По поводу важности ди ди диаспоры. В данном случае, я так понимаю, именно с точки зрения э, определения еврейской жизни, а по численности, ведь э, ну, вопрос, собственно, именно по, по поводу численности. Понятное дело, что. Э, все катастрофы последующие как бы, Вавилон не затрагивают, поэтому там процент сохранивших, так сказать, выживших евреев был больше, но по численности вот, абсолютно тем не менее вышло на первое место из-за из репрессий, скажем так. То есть вопрос, было ли в те времена евреи в диаспоре больше, чем в Иудеи или, или что? Ну, в, в диаспоре больше, чем в Иудее, да, и ди, именно в Вавилонской диаспоре больше, чем во всех остальных. Нет, 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 в те времена нет. В те времена, о которых мы говорим, Вавилонская диаспора еще не была такой большой. Самые большие большие диаспоры, это все-таки Александрия, Сирия, Сирия, она все-таки принадлежит не Вавилоне, она принадлежит и, и, пока еще Риму. Там Через было... два века. а? Через два, века. Через два века Вавилонская диаспора будет самая большая Самая большая Там, там в, основном, в основном Все еврейское население будет так или иначе жить там После того как мы рассмотрели о Различные еврейской диаспоре И ну, посмотрели Где могли те жить евреи Мы возвращаемся теперь в наши родные Палестины Итак К 7 веку новой эры В наших родных Палестинах Политическая ситуация следующая мы говорили о том, что у скончавшегося Ирода было много сыновей, некоторых он угробил. Мы вспоминали слова императора Августа, который говорил, что у Ирода лучше быть свиньёй, чем собственным сыном. В общем, это как бы подтвердилось исторически. Как бы там ни было, после длительных споров, разборов и так дальше, царство, как вы помните, досталось трем сыновьям. Архилая Ирод хотел, чтобы он был царем Иудеи. Филиппу, другому своему сыну, он за Иордания, ну территорию современной Иордании, и Ироту Антипе, он дает территорию современной Галилеи. Филипп и Ирод Антипа, запомните эти имена, они называются не царями, они называются тетрархами. То есть, ну как бы, это не царский титул. Архилай, который хотел стать царем, мы об этом говорили в прошлый раз, у него там не получилось различные, там волнения были, как бы там ни было, император Август Архилая ссылает он уходит, значит, в ссылку. И с 7 века, с 7 года иудеи перестает быть царством и становится римской провинцией. Римской провинцией правят, ну, в общем, как бы губернаторы этих провинций, которые на латине называются прокураторами или в переводе на русский язык попечители. С одной стороны, с одной стороны как бы иудеи ⁇ это римская провинция. Но, с другой стороны, политически существует еще большая провинция. Это большая провинция называлась Сирия. В Сирии находился не прокуратор, в Сирии находился такой, ну, скажем так, генерал-губернатор. И Иудея, она формально... Но политически формально она как бы подчинялась сирийскому генерал-губернатору хотя, Рим, хотя римский прокуратор который находился в Иудее в общем, как бы был там царем и мог делать все что он там хотел о прокураторах мы сегодня с вами и поговорим когда вспоминается прокуратор Иудеи их было на самом деле много помню почему-то только всегда одного Пунтии Пилатушку о нем мы соответственно тоже с вами поговорим теперь давайте по -по -по посмотрим кто такой прокуратор А и что прокуратор Вуди делает Б? Но для того, что если вы были бы римским гражданином и очень захотели бы стать прокуратором, ну, как минимум, у вас должен был быть дворянские звания, которые, ну, в общем, на русский язык переводится таким понятием, как всадник. Вы должны были быть всаднического сословия. Что такое всадники? Не буду сейчас об этом говорить. Посмотрите Викопедию, это будет понятно. Как бы там ни было, всадники – это римский гражданский титул, не самый высокий, но, в общем, и не низкий. Если вы всадник, то есть все имеете дворянский титул, у вас есть определенные деньги и самое главное определенные связи, потому что стать прокуратором надо иметь хорошие связи, вы можете в общем претендовать на название того, что вас в общем могут поставить прокуратором. Выгодно ли быть прокуратором? Ну конечно выгодно, конечно выгодно. Прокуратор, с одной стороны, ему могут голову оторвать, римские власти, как они вскоре это сделают Пунти Пилат, ну лет через, этак, через 30, а, а мог и не оторвать. А если не оторвут голову, то, в принципе, на всю оставшуюся жизнь вы, ваши дети, внуки и, скорее всего, правнуки, будут жить хорошо. Потому что за несколько лет то, что вы будете возглавлять провинцию, можно столько денег там иметь, что, в общем, ну, должность была очень-очень хорошая. Поэтому Человек для того, чтобы стать, ну, не знаю, прокуратором какой-то провинции, в частности иудеи, нужно было постараться иметь большие связи и так дальше. Чем занимается прокуратор? Да, во-первых, где прокуратор живет? С точки зрения римского закона, который подтверждает август, прокуратор обязан жить в городе героя Кисария. Мы говорили о том, что Кисарию этот город построил Ирод. Город в те времена был совершенно не еврейским, совершенно римским городом, еще, наверное, более римским городом, чем сам Рим. Поэтому прокуратор в Кисарии чувствует себя, конечно, как рыба в воде Из Кисарии, в принципе, прокуратор и руководит всей Иудеей. Чем руководить, сейчас мы посмотрим чуть дальше. Приезжает ли прокуратор в Иерусалим? Приезжает. Приезжает. Обычно прокуратор приезжает в Иерусалим по праздникам. Почему прокуратор должен приехать в Иерусалим по праздникам? Потому что в празднике в Иерусалиме собирается огромное масса евреев, как говорил Иосиф Лавий, до миллиона человек, это тяжело представить, но так он пишет, гигантское количество людей, один небольшой римский гарнизон, который находится там, и как вы понимаете, такая масса людей, этот римский гарнизон, ну в общем даже голыми руками, если очень захочет, просто может весь перебить, поэтому время очень-очень непростое, поэтому три праздника, Песок, Шавот, Сукот, прокуратор, как и положено по, в скобочках правоверному и тоже ехал в Иерусалим и находился в Иерусалиме, чтобы следить за порядком где находился прокуратор, когда он был в Иерусалиме? Конечно, в дворце Ирода. Дворец Ирода, который он построил, на месте него сейчас находится большая часть армянского квартала современного Иерусалима. Там находился большой дворец Ирода, там находился прокуратор в те времена, когда, в общем, были еврейские праздники. Поэтому, когда будем говорить о христианской этой легенде, про Ешу, не случайно Пунти Пилат находится а, в Иерусалиме, и, б, прокуратор будет делать там различные суды, которые о которых, в общем мы будем может говорить чуть позже в общем как бы это все, все политически в этом случае это политически было все правильно у прокуратора было три функции первая функция была полицейская вторая функция была финансовая и третья функция была судебная что значит полицейская функция прокуратора? Но прокуратор в первую очередь был главнокомандующий римских войск, которые находились в Иудее. Штаб-квартира его находилась в Кесаре, как мы говорили. В Иерусалиме он бывал только на праздниках. И в Иерусалиме у римлян была очень важная стратегическая точка. Запомните эту точку, потому что через, может быть, один урок, когда мы начнем говорить о восстании евреев против Рима, эта точка будет играть очень важную роль. Башня Антония. Башня Антония... Она всегда у евреев была, ну, как заноза, не знаю, в пальцах, там, где угодно, в общем, всегда была плохая вещь. Антонию эту башню, огромную башню, в свое время построил Ирод. Назвал он ее в честь Марка Антония. Это была гигантская совершенно башня, огромная крепость, огромных размеров. И Ирод сделал так ее, гад, что он ее поставил прямо рядом с Иерусалимским храмом. То есть часть Антонии, так получилось, находилась даже на расширенной Иродом храмовой горе. Так получилось, что какая-то часть Антонии, она, ну, с точки зрения ландшафта, находилась даже чуть выше, чем находился храмовый двор. Теперь Антония специальными портиками... Она была соединена с храмом. Ироду понятно, зачем это нужно было. Ирод, особенно в первые годы своего правления, всегда боялся, что не сегодня, так завтра евреи просто восстанут и оторвут ему голову. А восстание, в первую очередь, оно может случиться где? Может случиться в храме, когда будет огромное количество населения. Поэтому для Ирода нужно была некая такая точка, на которой находились бы его войска или его солдаты, которые бы постоянно наблюдали за тем, что происходит на храмовой горе. Ирода уже давно нету. Сейчас пришли римляне, и в башне Антоновне находится целая когурта ремлян. Это довольно большой, довольно большой отряд. Теперь, как происходят еврейские праздники? Происходит плохо. Евреи находятся в храмовом дворе. Если они посмотрят чуть-чуть наверх, они рядом с храмом увидят огромную ту башню. На этой всей огромной башне стоят римские солдаты которые иногда и могли непристойные какие-то знаки показывать, и так дальше евреям, которые были, и наблюдают за тем, что происходит в храме. Евреев, конечно, это силы. Бессила вот эта вот ситуация, что как бы рядом находится башня Антония, где находится римская когорта. С точки зрения римлян это было все очень неудобно, потому что если бы в Римском и в Иерусалимском храме произошел какой-то инцидент, который был бы им, скажем так, не нравился, они бы сразу по этим мостикам, которые соединяют Антонию с двором Иерусалимского храма, прибежали бы туда и начали бы делать то, что им нужно. Это полицейская функция прокуратора. Финансовая функция. Ну, финансовая функция, надо сказать чуть-чуть подробнее, потому что она тоже сыграет свою роль. Евреи, точно так же, как и жители любых провинций, должны были платить много налогов. Было два официальных налога, остальные налоги такие были полуофициальными. Официальный на налог был поземельный. Если еврей имел землю, он за эту землю должен был платить, и другой официальный налог был подушный. То есть каждый человек должен был платить за себя, так как он просто живет. Ну, то есть как бы подушный такой налог. Налоги собирались прокуратором, и потом они, в общем, отправлялись в Рим. Теперь, в Иудеи еще существовали налоги на различные товары. И римский прокуратор мог их там либо поднимать, либо опускать, в общем, делать все, что угодно. Как правило, вот этими налогами, которые занимались на различные товары, занимались откупщики этих налогов, которых, ну, скажем так, в русской традиции называют мытарями. Мытарь. В еврейской традиции их называют максонами но это были сборщики налогов. Сборщиком налогов мы говорили, если человек, он занимался откупом налогов, то весь его заработок существовал в том, что он должен был а. дать столько, сколько он должен, а б. он должен был дать, ну как бы, заработать что-то себе. Сейчас существуют такие компании, как они называются, против них идут различные судебные эти мероприятия, если люди банку не дают, деньги. Они нанимают какие-то компании, которые, в общем, приходят... коллекторов Коллекторские компании. Коллекторов не очень любят. А мытари в те времена были такими коллекторами. Поэтому написано в Талмуде о том, что человек, который максон или мытарь не может быть свидетелем в еврейском суде, то есть его как бы не признают его свидетельство чеку нечестный, но кроме той, той, той ситуации написано в Талмуде, когда мы знаем о том, что этот в общем человек честный, видно честные мытари тоже в общем как бы бывали. Теперь, ну и как бы судебная, судебная функция, которая была у прокураторов, он мог вынести смертный приговор. Они выносили смертные приговоры, как, как правило, государственным преступникам. Если они считали, что человек поднимает какой-то бунт против Римской империи, они могли вынести э, смертный приговор. Смертный приговор по традиции осуществлялся через распятие на неком таком э, приспособлении, которое в дальнейшем будет называться крестом. Э, в дальнейшем, в, в общем, в общем, в остальном. Евреи имели в Иудее довольно, ну, довольно расширенную автономию. Существовал еврейский санхедрин, который имел какие-то права, но в первую очередь, конечно, это права были более, наверное, религиозные, потому что политические права они были все-таки у прокураторов. Но и римские власти, и прокураторы, умные прокураторы, они старались как бы играть по тем правилам, которые были приняты в Иудее. Но вот в частности, сейчас вот недавно историю ты прожал я сейчас недавно ну года там сколько два или три назад приехал в Иерусалим римский папа И римский папа сказал хочу подойти к стене плача там есть главный раввин стены плача Раф Рабинович Раф Рабинович сказал что говорит, ну я, говорит, не, ну, не танцует счастья там но римский папа хочет прийти пускай придет но с одним условием без всяких там символов Папского престола а Папа Римский, когда ходит, у него есть всегда посох такой, некий такой символ наместника Петра в Риме. У него есть такой большой такой крест, тут, который он всегда носит. Он говорит, значит, если Папа хочет прийти, значит, без всяких этих крестов, и без всяких посохов. Просто вот тут вот, взял и пришел. Ну, с одной стороны, обидеться можно. А римский папа, он сейчас такой, тоже такой современный, из Латинской Америки приехал. Он говорит, ну, если да, так, значит так. Там. И, и зашел так просто, без всяких этих атрибутов власти. В те, в те времена, в принципе, когда шел римский, легион, отряд, когор, то, все что угодно. Они шли со знаменами. Сейчас идут со знаменами, и тогда со знаменами. Что, что было на знаменах тогда? На знаменах тогда были портреты императора, либо портреты каких-то, ну, языческих там героев и так дальше. Ну и, и, как бы, и с, этим, с этим шли. Ну как бы войска они без этого вообще никуда не выходили. Символика легиона. Символика легиона. Символика регион была разной. 10 легион имел символику свинью и так дальше. Но ну, в общем разные были разные были символики. Так вот, когда римские отряды они должны были проходить в Иерусалим или заходить в Иерусалим, все знали о том, что все знамена они должны спрятать. И очень, и очень, скажем так, интеллигентно туда зайти. Ну, чтобы вы все как бы поняли, если бы там, ну не знаю, там существовал бы какой-то такой, э, ну не знаю, какой квартал в Америке, и там было сказано о том, что американцы туда могут заходить, полицейские, но без там, формы, без всяких этих вещей, просто там, гражданские, так, спокойно пройти. Римляне это понимали, это были только у евреев, другим бы просто за это оторвали голову, потому что это просто ну, чисто бунт против императора. Но у евреев это считалось нормально, и как бы римляне они это все понимали. И когда нормальный римский прокуратор, нормальный еще раз, потому что будет сейчас ненормальный, они старались, как бы ну, недолго ты римским императором можно сейчас деньги заработать не, не, не влазить в различные политические всякие дрязги римские императоры они так и шли поэтому римские солдаты они обычно входили в Иерусалим к примеру без знамен Знали о том, что э, ни одному э, язычнику нельзя было заходить в храмовом дворе дальше определенной точки. Там была специальная такая надпись на храмовом дворе, на, на греческом языке она была написана, о том, что дальше этой точки любой не еврей не имеет права заходить, и римляне это тоже как бы уважали, потому что они, в общем, не хотели, чтобы были различные какие-то эксцессы, связанные с евреями. Ну и различные там символики, ну не знаю, там храмовые культы и так дальше. Все это делалось, но делалось, понятно, не в Иерусалиме. Кесария, пожалуйста, это ваш римский город, делайте там что угодно, бейте с головы в стенку и так дальше. К седьмому году, когда иудеи становится римской провинцией, до этого же там царь был, Сейчас она стала римской провинцией. Раз она стала римской провинцией, она должна тебе платить все налоги, как платит любая римская провинция. А какой это налог? Поземельный налог, как мы сказали, и подушный налог. Но, как минимум, для того, чтобы платить поземельный или подушный налог, нужно понять, с кого этот налог снимать. И поэтому император Август в седьмом году пока приказывает генерал-губернатору э, Сирии, которого звали Кверинин Кверин, э, Кверин э, он ему приказывает о том, чтобы он провел первую перепись населения в Иудеи для того, чтобы узнать, сколько вообще там находится людей и какая у них земля. Кверин проводит эту перепись населения. Но тут понятно будет играть две вещи. Во-первых, как вы знаете, евреев не считают. Даже когда евреев считают на меня, не считают там 1, 2, 3 и так дальше, говорят различными там счетами, типа ни раз, ни два, ни три, хотя многие считают, что неправильно, либо по буквам Алфавита, либо по стихам, либо почему угодно, но никогда их не считают просто так. 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому с точки зрения еврейского закона перепись, она сама по себе уже плохая. Теперь дальше, почему евреев переписывают? Евреев переписывают, до этого при Ироде у них какая-то была иллюзия о том, что они как бы еще продолжают жить как в ну, полусвободном своем еврейском государстве. Теперь, когда их переписывают, понятно о том, что евреи становятся винтиками этой огромной Римской империи. Поэтому во время переписи населения, наверное, и образуется эта группа которая потом, потом будет суждено тоже сыграть довольно большую роль в дальнейшей, в дальнейшей еврейской истории. Это группа, которая будет называться ну, на, римском, на, на греческом языке Зелоты, на иврите их будет назвать Канаим, ревнители, «Ревнители». Канаим или Зелоты. Они вот, наверное, эта партия в, так или иначе она наверное, образовалась тогда, при этой переписи населения. Кстати, заметьте, перепись э, населения, э, которая приходит при августе в 7 году, она потом тоже послужит началом христианской легенды, о которой потом мы поговорим, но она. Почему в христианской легенде будет происходить намного раньше этого, этого периода, и это, соответственно, конечно, будет еще тоже добавлять ей в скобочках э, дополнительные бонусы на ее достоверность. Кто такие были, -таки были Канаим или Зелоты, которые начинают появляться в ту, в ту эпоху? Ну, не хочешь делать такие сравнения, но сравнение оно как бы само на себя напрашивается. Если александрийскую диаспору можно сравнить с современной Америкой, то Канаим тогда, Зелотов можно с, с, сравнить сейчас ну, с современными религиозными сионистами, которых у нас называют мизрахами или каких еще называют мизрухами. Религиозные сионисты, они религиозные люди, очень, очень хорошие люди. Но с другой стороны, как бы у них есть определенные отличия от, от других ортодоксальных людей. Какое отличие? Даже не в Кипах. Кипах у них, может сказать, это, это, кипы там вязные, невязные, это уже там современные такие прибабахи. Некий такой взгляд, некий взгляд религиозные сионисты, они у них в первую очередь они религиозные люди, во-вторых, во вторую очередь у них очень много связано на идеи с государством. Вот есть вот идея государственности. Поэтому религиозные сионисты они селятся на опасных территориях где там живут в, в окружении арабов. Арабы их очень боятся, потому что религиозные сионисты готовы пойти на все, что угодно, но не уйти ни вправо, ни влево с той территории, на которой они находятся, это современные религиозные, они слушают. Там, если в армии, то в самых таких, ну, не знаю, в самых опасных местах они идут. В общем, это люди такие очень-очень-очень религиозные, патриотически настроенные. С другой стороны, как бы это, ну, религиозные люди. Большая часть другого религиозного населения, которых называют в современной Израиле таким термином, как «харидим», это люди, которые они больше настроены не на идею государства, а на идею, на идею сохранения Тору и сохранения еврейских ценностей в первую очередь. Точно так же, наверное, было и в те времена. Поэтому была основная часть прушим, то, что мы называем фарисеи, это современный, современный иудаизм. Их было, кстати, скажем так, большая часть. В те, в те времена их бы, наверное, назвали харидим. К этим хариддим относились, относились все главы еврейского народа, начиная от Иллии и Шамая, и заканчивая всеми остальными. И была какая-то группа еврейского народа, которые тоже были религиозные люди, но у которых сейчас некий э, наклон. Он уже идет не в сторону изучения Торы, хотя они Тору изучают, безусловно, очень серьезно, но в сторону национальной независимости. Теперь главная их идея о том, что римляне, они захватчики, и мы боремся не только за, за то, чтобы мы св свободно учили Тору, они и так могли свободно тогда ее учить, а чтобы мы ее учили свободно в нашей собственной э, независимой стране. И вот появляется эта группа Канаим, которую будет называть Зелоты. Они сыграют большую потом ну, роль в дальнейшей еврейской истории, в частности в восстании, которое будет идти против Рима. Иосиф Лави который будет являться человеком, который будет описывать э, в дальнейшем все события, которые будут связаны с Первой Иудейской войной, восстание против Рима, для него Зелоты э, э, ну, имеет, в первую очередь, отрицательный характер, и это понятно, потому что книгу, которую он пишет, он пишет для римской публики, а Зелоты это были люди, которые в основном ну, были так очень патриотически настроенные, которые в восстании против Рима будут играть действительно очень большую роль. Считается, что вот при этой переписи населения в седьмом году и образовалась так или иначе вот эта вот партия, которая будет называться Зелотом, с которой мы, в общем, познакомимся чуть-чуть попозже. Сначала римские прокураторы сменялись довольно быстро. При августе буквально за 7 лет сменилось три прокуратора. Каждый был там буквально по пару лет. Это был Марк, это был первый Капони император, потом был, прокуратор, потом Марк а, а, Амбибуль а, Амбулин, а потом Аня Руф. А потом император Август умирает. После смерти императора Августа переходит новый император, который, которого зовут император Тиберии. Император Тиберии, как любой, ну как бы новый глава государства, начинает, в общем, как бы, делать какие-то реформы. Одна из реформ, он считает, что понятие того, что прокураторы сменяются очень быстро, это, это очень плохо. И объясняет это очень и очень так: ну, скажем так, логично. Он говорит так. Если прокуратор знает, что он находится в провинции 2-3 года, то чем он занимается эти 2-3 года? Он занимается не делами, он занимается тем, что он набивает свой карман, потому что он понимает, что через 2-3 года его оттуда вышвырнут. Поэтому, говорит, это плохая практика того, чтобы прокураторы были так, ну, такой короткий срок. Прокураторы должны находиться в провинции намного больше срок. Поэтому Тибери считает, что прокураторы должны, если уже приходят в общину, то приходить на какое-то большое время. Он считает так, что если император-прокуратор будет знать, что он в провинции находится это 10-15 лет, то, ну, в общем, как бы, скажем так, и политикой, и делами провинции будет тоже заниматься, кроме того, что понятно, будет заниматься теми правами, теми идеями, что он будет набивать свой собственный карман. Тибери назначает четвертого прокуратора, который был, это прокуратор Валерий Град. Валерий Град будет прокуратором, который уже будет на этом по 111 лет, очень много, с 15 года новой эры по 26-й год новой эры. Валерий Град о нем ну, как бы можно что-то рассказать, но жалко времени. Единственное, что можно упомянуть про этого прокуратора, это то, что... Еще одна была вещь, которая, скажем так, всегда бесила. Дело в том, что когда появились прокураторы, у прокураторов, кроме тех функций Которых у них были политические Одна из вещей была, они могли снимать С должности и назначать на должность Первосвященников Это вещь, которая тоже очень всех возмущала И поэтому первосвященническая должность во времена прокураторов очень часто становится должностью купленной. То есть, у кого кто прокуратору в лучших отношениях и даст большую сумму денег, может стать первосвященником. И еще одна вещь, которая больше всего, наверное, бесила. Коинство. Не коинство. Коин, он должен быть коином. Но второй вопрос, кто будет первосвященником. А у первосвященника была очень дорогая одежда. Первосвященника. Одежда первосвященника на самом деле была действительно очень дорогая. Я сейчас не буду вдаваться в подробности из-за чего, но поверьте мне, я думаю, что если в те времена была бы некая книга рекордов Гиннесса, и там было бы написано «Самая дорогая одежда на планете», поверьте мне, это была бы одежда первосвященника. Она была очень дорогая. По многим, по многим критериям, и не, и не только из-за того, что там были драгоценные камни. Так вот, одежда первосвященника, в которую первосвященник облачался не каждый день, она, так получалось, она находилась тоже у римских властей, она находилась в этой башне Антония, и римский прокуратор, получается, мог, Выдавать эту одежду первосвященникам евреям перед праздником это тоже всех, всех очень возмущало, когда евреи приходили к римским властям и просили, чтобы они отдали коиновскую одежду. При прокурателе Варили Играте сменилось 5 первосвященников за 11 лет еврейская традиция говорит, что многие первосвященники не только, не то что их сменяли, многие первосвященники просто умирали. В те времена, так как первосвященники уже люди были не такими святыми, как должны были быть, многие из них не выходили просто из святая святых, Кодыша, Кадашин, в Кипур. Поэтому в те времена... Появилась такая новая практика, которая не была до этого никогда. Первосвященник, когда заходил к Кодыша Кадашим, он к ноге привязывал веревку, потому что если бы он из Кодыша Кадашим бы не вышел, его оттуда из Кодыша Кадашим как надо было вытаскивать. Его вытаскивали уже мертвого через эту, через эту веревку. Так вот, за 11 лет сменяется 5 первосвященников. В 1926 году, когда э, Валерий Грат... 11 лет пограбил, побыл императором, уходит, назначает нового прокуратора, который, ну, наверное, является самым известным, понятно из-за каких причин. Новый император, Понтий Пилат, он будет прокуратором иудеи 10 лет. И, конечно, Понтий Пилат, ну, в общем, дров там нарубит огромное количество. Совершенно не связанное ни с какими христианскими идеями, просто сам по своей личности. Филон Александрийский, описывая Пунтий Пилата, пишет о нем следующие слова. Он пишет, что лихоимство, хищение, насильственные действия, оскорбительное обращение с людьми произвол, и произвольные казни без суда – это главные черты этого человека Понтия Пилата настоящий негодяй негодяй, разбойник функционер, садист который благодаря огромному блату становится новым прокуратором иудеи если до этого прокураторы были людьми относительно умными ну что значит относительно умными они грабили, грабили, но грабили как-то по умному Понтий Пилат он был в первую очередь ну просто бандитом, садистом и, и антисемитом очень большим. Поэтому, когда Понтий Пилат становится прокуратором Иудеи, первая вещь, которая его возмутила, когда он приехал в Иудею, он спросил, а почему, когда римские легионы, ну не легионы, там, когорты или отряды, входят в Иерусалим или проходят какие-то города, они должны прятать, не знаю, там, флаги с изображением императора. Почему они не имеют права вносить в Иерусалим орлов? В любую другую часть Римской империи люди зачесть считают, когда входит человек полностью облаченный, ну не знаю, там, римской властью, которая прославляет императора. Ну, ему объясняют о том, что евреи так вот, они вот так вот живут и по-другому они жить не могут и лучше в, это, в эту вещь не влазить. Вы лучше грабьте себе тихонько, сюда не, не лазьте, потому что начнется взрыв. Понтий Пилат, нельзя сказать, что он был дураком, он был негодяем в первую очередь. И Понтий Пилат, он сказал, что жидами, в общем, будем делать так, как, как они заслуживают этого. Одно из первых вещей, которые делает Понтий Пилат, до этого не делает это никто. Это начинает делать Понтий Пилат. Он считает о том, что вещи, связанные о том, что в Иерусалим запрещено вносить символы императорской власти, это надо прекращать. Он говорит, сейчас новый отряд, который зайдет в Иерусалим, он должен по всему Иерусалиму поставить символы императорской власти. Он говорит, смотрите, если они просто так войдут в Иерусалим с этим, начнется стычка при входе их в город. Он говорит, значит, они должны зайти ночью. И вот по приказу Понти Пилата из Кисари в Иерусалим направляется большой такой отряд которые приходят в Иерусалим и на утро жители Иерусалима просыпаются и вдруг они смотрят, что там на площадях везде висят всякие языческие символики бюсты императоры и так дальше. С каждым рядом с этой символикой стоят римские солдаты. Если кто-то начинает возмущаться, сразу просто могут убить. Но евреи решили, как бы надо это дело решать по мирному. И из Иерусалима выделяется ну, какая-то большая группа очень важных таких граждан. Они приходят в Кесарию, стоят около дворца понтипилата Пилата и просят, и умоляют его, чтобы он снял всю эту императорскую символику с Иерусалима. Прокуратор Понтия Пилат даже не выходит к ним. Тогда из Иерусалима приходит еще одна группа людей. Там написано, женщины пришли, дети, они там всем плачут, кричат. Снимите эту символику с Иерусалима, мы так не можем жить. Тогда пилат решил выйти. Он выходит и говорит, господа, слушайте, пархаты, что вы, мне, что вы мне предлагаете? Вы предлагаете, чтобы я из Иерусалима снял символы власти императорского Рима? Вы мне Наместнику его императорского величества предлагаете о том, чтобы я вот взял и снял как бы символ нашего любимого императора. Это же бунт против Рима. Если вы бутуете против Рима, так и скажите, мы с вами будем разговаривать с бунтарями. Но евреи никак не успокаивались и сказали, что если он это не снимет, то все закончится очень плохо. Понти Пилату это надоело. И он сказал, что всех евреев нужно собрать на ипподроме в Кисаре. Ипподром в Кесаре есть до сих пор. Тут Кто будет в Кесаре, может увидеть это. Огромное-огромное здание кесарийского ипподрома. Там собрали всех евреев. И там были римляне. И Понтипилат вышел перед ними и сказал, значит так, пархаты, либо вы уходите спокойно отсюда все, либо будет плохо, потому что я как бы, шутки шутить не буду. Знамены я снимать не буду, а закончатся все, все большим погромом и кровью. Тогда все как один, а там людей было много, включая женщин и детей, написано, что они нагнулись, вот так вот поставили свои шеи и сказали, руби голову прямо сейчас. Мы отсюда не уйдем. Мы готовы, чтобы ты нам отрубил голову прямо сейчас. Но так мы жить не будем. И так будет делать любой еврей, который находится в любой части иудеи. И тогда Понти Пилат испугался впервые. Он мог представить себе все, что угодно, но не мог представить того, что огромная группа людей, все как один, готов будет отдать свою жизнь, но не нарушить веру. Ну, как бы на этом как бы все закончилось, но через некоторое время опять началось. С чем началось? Казалось бы, повод был благовидный, но закончилось все страшной кровью и погромом. Дело в том, что когда Ирод перестраивал храмовую гору, ну, как перестраивал, он ее расширил, там были нарушены определенные, ну, скажем так, подачи по, и места, через которые вода подавалась в Иерусалим. Ведь в Иерусалиме не было водопровода. Любой водопровод, который должен быть, это система кведуков. А что такое система кведуков? Система кведуков, когда вода с более высокой точки, Льется в более низкую точку Такие акведуки, кстати, с Хевронского Нагоря Шли прямо к Иерусалимскому храму И в Иерусалимском храме так была вода Через эти акведуки Была определенная система и акведуков И определенная система Сбора воды в Иерусалиме Которая, ну скажем так При постройке ирода Храмового комплекса она пострадала и поэтому Бонди и Пилат, с одной стороны, как бы, может быть и неплохая была вещь, он решил сделать новый водопровод в Иерусалим, чтобы в Иерусалим, в первую очередь, для римских солдат, которые находятся в Антонии, а он делает это для них, у них была вода. То есть то, что будет, будет или не будет вода у вас на них жить в Иерусалим, ему плевало, ему, ему в первую очередь важно был римский гарнизон, который находился в Антонии. Для постройки такого, ну, довольно серьезного сооружения нужны деньги. И нужны деньги немалые. Тогда Пунтипилат приказал взять эти деньги с храмовой казны. Ну, коины, которые в храме сказали, что на эти деньги они давать не имеют права, потому что деньги собираются на другие вещи, а не на водопровод, который пойдет для римских солдат. Тогда Пунтипилат приказал эти деньги забрать. Насильно. И насильно деньги были взяты из храмовой казны. Это уже толпа, ну не толпа, это уже народ выдержать не мог. Мог выдержать все, что угодно, но не ограбление а храмовой казны. И в следующий раз, когда Понтий Пилат приезжает в Иерусалим, его встречает огромная группа народа, которая начинает его там проклинать, кричать и назвать вором за то, что он, в общем, ограбил Иерусалимский храм. Понтий Пилат приходит в дворец Ирода, Толпа эта, она окружает этот дворец, там э, кричит, бастует о том, что он вор, он должен срочно прекратить эти постройки и вернуть деньги. Понтипилат приказывает римским солдатам, которые находились там, одеться в гражданскую форму, а гражданская форма тогда была как у почталенной печки, у нас, говорит, в одежде, какая, говорит, в деревне одежда, валенки там, шапка-ушанка и так дальше, а в те времена, ну, как бы, была туника, на голову одевалась такая чалма, входили от солнца и вот э, римских солдат, он приказал, чтобы они оделись в, в эту одежду, чтобы и, и они смешались с толпой и, та, и люди, которые были в толпе, не отличали и, и не, не думали, что они солдаты у каждого из них была спрятана в этой тунике дубинка, либо меч в первую очередь дубинка и по приказу, который дает Тимпилат, вот эта вот группа людей которые смешалась с толпой, начинает просто толпу бить палками начинается, понятно, давка Многие люди в этой давке погибают. И, в общем, ну как бы еще одна пакость, которую, которую делают Пунти Пилат. К 1936 году. Все эти безобразия они закончились, опять же, даже не из-за евреев. Потом он решил взять и ограбить самаритян, а самаритяне они, в общем, были людьми довольно такими скандальными. И, в общем, крики, которые доходили до императора Тиберия, наконец-то дошли, император Тиберия решил, что Понтия Пилата надо снимать, и, в общем, Понтия Пилата сняли. Позорно сняли в 1936 году, в общем, он 10 лет там был, и, в общем, это как бы зараза, она оттуда, оттуда уходит в те времена когда мы говорим про Пунтипилата, нужно посмотреть еще на одну вещь оно тоже будет очень важно для дальнейшего повествования мы с вами говорили о том, что у Ирода три сына про Архилая мы говорили лузер, он там все потерял и так дальше двое других тетрархи один Филипп, мы с вами говорили он тетрарх Иордании и второй Ирод Антипа он тетрарх Галилеи вот о них и надо сейчас немножко поговорить, потому что в дальнейшем они тоже сыграют довольно интересную и важную роль в нашем повествовании. Ну, что можно сказать о Филиппе? Филипп, в отличие от своего папа был человеком небуйным, бы сказал, был бы человеком очень спокойным. Был тетрархом спокойно, был тетрархом 30 лет. В Зайордании еврейское население было, но оно было минимальным. В основном это было языческое население. Да и Филипп был типичным таким римлянином. Вот он и жил так себе спокойно. Мало развратничал, мало кутил. Ну просто жил так себе. Ну как обычный римский наместник. Умер, детей у него не было. И когда он умирает, тогда уже был император Тиберии, вот эта вся область, которую он управлял, она, в общем, ну куда отходит? Она отходит к римским, к римским владениям, она и так была римской, но до этого это как была независимая тетрархия, сейчас она становится как бы частью провинции Сирии, то есть они берут эту часть себе. В Галилее находится Ирод Антипа. Ирод Антипа был человеком, ну скажем так, более буйного нрава чем его родной брат Филиппушка Ирод Антипа, ну он конечно не папа э, его Ирод, но некоторые папины замашки у него были. Он в одно время э, ну, подумал о том, что он должен быть великим строителем. Он жил в Галилее, и у него не было как бы такой столицы. Ну как бы он жил то в одном городе, то во втором, там в Цепоре был какое-то время. Кстати, перестроил его очень-очень так э, серьезно. Он решил, что нужно построить город. Город-сад. Ну, как Петр I сказал, надоело находиться в Москве, надо теперь строить новый город. В Галилее, кстати, было очень большое еврейское население. Галилейское население было очень по-боевому настроено. Кстати, в основном вся партия зелотов, Канаим этих, она находилась вот на территории Галилеи. Он решил построить город Который будет его столицей Ну где построить этот город Так чтобы и вид был хороший И местоположение Он решил город надо строить недалеко Точнее даже не то недалеко Прям на берегу Озера Кенерет ну, Красивые места И решает построить город ну вот э, Шиломазал, он и есть Шиломазал во всем. Но ведь э, можно что выбрать место было в принципе любое. Он выбирает место, которое считалось, опять же считалось, что когда-то там находилось еврейское кладбище. И он там решил построить город. Он строит там город, красивые здания, дворец все строит, Ну, город понятно, как называет. Если Петр город называет Санкт-Петербург, он не, не может его назвать там санкт ирот Все-таки император Тиберии. Поэтому он этот город и называет Твери. Твери в честь императора Тиберия. И вот город Тверья построен, и как бы иротен он говорит всем людям, новый город в новостройках, довольно дешевые квартиры, все, в общем, приходите в наш город, заселяйте его. Ну, евреи, когда сказали к Тверю пойти, давай живем на кладбище построили. На кладбище ни один еврей не пойдет, это, это полная ритуальная нечистота. И ни один еврей в Тверю не пошел. Кстати, на протяжении длительного времени в Твери не жило ни одного еврея. Это, это странно, потому что последний еврейский санхедрион, Сен, Санхидрин, будет как раз находиться в Твери. И Тверия в дальнейшем сыграет очень-очень важную роль в земле Израиля. И сейчас считается, что в земле Израиля есть пять святых городов. Ну, такая там, градация. Это Иерусалим, это Хеврон, это Цфат, это Шхем. И это, и это Твери. Так вот, Твери сейчас тоже святой город. Но в первое время ни одного еврея в, общем, в Твери, соответственно, не было, потому что они считали, что ни один нормальный еврей туда не пойдет. Ну, кем он заселил этот город? Он его заселил... Либо греками, либо римлянами, либо, как пишет Юсифлави, Лавив, всякой, всякой Ну, в общем, толпой, которая была непонятно чем занималась. Ну, в общем, люди непонятного происхождения, непонятных профессий. В общем, город Верья стал таким не очень хорошим городом. Ирод Антипа еще там насолил одну вещь. Он был, опять же, человеком таким, в отличие от своего брата Филиппа, довольно деятельным. Однажды он путешествовал в Иерусалим, в, точнее, в Рим, для того, чтобы посетить своего значит, покровителя, императора Тиберия. Проезжал мимо одного из своих братьев. У Ирода было много сыновей. Много сыновей. И увидел жену своего брата, которую звали Иродиада. Она ему очень понравилась, что говорит о очень высоком моральном положении иродантипа, понятно. Она ему понравилась, иродиада, она тоже была в высоких моральных таких норм, увидела, что муж у нее такой слабак, а тут такой брутальный товарищ иродантипа, вот город построил даже свой тверю. Иродантипа говорит, уходи, значит, от мужа, приходи ко мне. И Иродиада, которая, кстати, была внучкой последней хасмонейской принцессы Мирьям. Она тоже потом сыграет радиада а точнее ее брат Агриппа. Очень-очень большую роль в дальнейшем. Так вот, Иродиада, она убегает от своего мужа и, соответственно, прибегает к Ироду Антипе. Ну, как вы понимаете, в плане ну, еврейского закона, когда человек женится на жене своего живого брата, ну, это показывает большую кошерность Ирода Антипы. Поэтому, ну, как бы, ну, а что о нем говорить-то? То есть, человек был... Еврейского в нем было мало, но возмущения было, кстати, очень много. И, кстати, тут, если возвращаться к христианской легенде, которая, которая описывает тоже тот период, она описывает некого человека, которого звали Йоханан, Йоханан, как его называют на иврите, Амадбиль Мадбиль от слова твила. Мадбиль – это тот, кто окунается в Мику. Йоханана Мадбиль. В русской традиции его называют Иоанном Крестителем почему-то. Он, кстати, начал возмущаться этими вещами, которые делает Иродандипа. То, что он женится на дочери своего брата, на, на, на жене своего брата, что являлось с точки зрения еврейского закона полным безобразием. И написано, что ему в общем голову за это отрубили. Ну, в общем, как бы слишком написано много много говорил это ирантантипа теперь э, ну сейчас не будет времени об этом говорить хотя бы начнем э, история про человека э, о судьбе которого можно снять ну, целый фильм. А может, даже можно снять целый, целый сериал, потому что эта история ну, совершенно потрясающая, необыкновенная. История, которая закончилась хэппи но, в общем, история, в которой было очень-очень много всяких необычных подробностей. Ну, для начала, для затравки, хотя бы начнем только начало этой истории. Как мы говорили у Ироде и Мирьям. А мирям это последняя хасманийская принцесса, которую он убил, было, э, э, были дети. У них было дво, были, были сыновья, одного из его сыновей и звали Арестабулы. Если вы помните, Ирод его убил в свое время. Такой у Арестабула было трое детей. У него было двое сыновей. Одного звали Агрипа, второго звали Ирод в честь дедушки и Иродиада, о которой мы только что с вами говорили, которая убежала от своего мужа с Иродой Антипой. Так вот, нас в данном случае интересует Агрипа. Агрипа, внук Мирьям, внук Ирода. Когда его папу Аристабула убили, Агрипе было всего лишь три годика. Ну, не знали, что с ним делать. Когда ему исполнилось 6 лет В 3 года не отправишь, особенно в 6 лет Его решили от греха подальше Дедушка решил отправить в Рим Он в Рим всех отправлял О том, чтобы он в общем, там, как бы в Риме воспитывался Ну, скажем так Ну, как настоящий римлянин Его отправили в Рим 6-летнего возраста Агриппа живет в Риме Ну и, конечно, ну, кем вырос Агриппа? Агриппа вырос обычным римлянином Римлянин, типичный представитель римской молодежи, родной язык. Латынь, понятно. Ну, римлянин. Ремлянин, который имеет, в общем, царское происхождение. В молодые годы Агриппа кутил, в общем, конечно, по-черному вместе со всей римской молодежью. Но кутил-кутил, а для кутежа нужны деньги. У него какие-то деньги были. у Все эти деньги, то, что у него были, он потратил. А потом, потом он влез в огромные долги. И римская знать, его в общем, как бы собутыльники, с которыми он в общем, там пировал на различных пирушках, начали требовать, чтобы он возвращал деньги назад. Денег нету. И вдруг Агриппа вспоминает о том, что у него есть еще доисторическая родина, Виудеи. Он не был там никогда. Шестилетнего возраста всю жизнь прожил в Риме, то есть и он и родной язык-то Наверное, по толком плохо знает. Но тут так получилось, что его родная сестра Иродиада, она смоталась от своего, в общем, мужа тоже Лузера такого, и теперь у него муж такой брутальный товарищ Ирод Антипа, который является тетрархом Галилеи а но это как бы должен довольно такая большая деньги нужны. И он думает, что надо бы подъехать в Иудею, может быть, мне там как-то помогут. И он едет значит, напрямую, понятно, в Тверю, где находится, значит, его Шурин и Ротентипа и, и, и дядя одновременно. И его, значит, родная сестра э, Иродиада. Ну, Иродиада говорит своему мужу, это мой братильник, э, ну, ну шлмазал такой, весь в долгах там сидит, все. Кому-то задолжал, он там все эти римские фамилии там перечисляет, кому задолжал. Что же с тобой делать? Он говорит, что хотите, то и делать. Вот, значит, приехал. И Ира Тантипа говорит, ну, назначим его начальником полиции э, Твери, будешь отвечать за порядок. Ну... Твери он тоже, видно, там не очень хорошо себя вел, плюс нрав у него был такой римский. И через некоторое время он начал скандалить со своим дядей Шуриным одновременно, и Иродом Антипой. Начал скандалить Ирод Антипа, значит своей жене дяди, поскай твой братьяльник идет отсюда чем подальше, если он не хочет, чтобы мы ему набили морду. И, в общем, ну ничего не оставалось, и Агриппа пошел, значит, странствовать. Странствовать, такой дворянин, без денег, и все, ну, с огромными амбициями. Сначала он пошел странствовать где-то по Сирии, там в сирийских городах, где-то там кутя, ку кутя, ку кутежи у него были, тоже деньги где-то отдал Потом приехал в Александрию. В Александрии его тоже там быстро раскусили, что это за молодой человек, выгнали оттуда тоже. В Иудею возвращаться нельзя. Везде там наследил, ну, куда надо возвращаться. Решил вернуться в Рим. Ну, пускай уже как там, за долги прибьют, так прибьют, но хотя бы в родном городе, в котором он вырос. И он приезжает в Рим. А в Рим в этот, в этот период времени находится внучат племянник императора Тиберия, которого Тиберии намекнул, что, скорее всего, после него он и будет следующим императором. Этот человек, его звали Гай Калигула. Человек был, ну, необычный такой человек, о котором римский, римский писатель и историк Синека пишет следующую характеристику. То есть, такая характеристика, как у нас говорят, такой характеристика, ни одна тюрьма не примет. Он пишет, что Гай Цезарь, Калигула это у него кликуха была, звали его Гай Цезарь, ну, ему было много имен, а сокращенно Гай Цезарь. Гай Цезарь которого природа создала словно за тем, чтобы показать, на что способна безграничная порочность в сочетании с безграничной властью. Ну, Гай Каллигула. Развратник, э, ну человек совершенно психически не совсем здоровый. Мы о Гай калигуле поговорим в следующий раз он возглавляет основные кутежи в Риме. Причем кутежи с развратами, со всеми этими делами. И тут Агрипп приезжает вот такой вот, он тоже там кутил везде. И он сходится с этим Гаем Калигулом. И начинает там с ним кутить вместе. Денег у него мало там. На какой-то из спирушек, когда они там все пьяные были, Агриппа, он там встал и говорит о том, что когда уже мой любимый друг Гай Калигула станет императором хватит уже, он засиделся этот Тибери ну там везли у всех свои уши доложили это императору говорит, а там этот э, иудейский принц э, кричит, когда уже ты там э, копыта откинешь и Гай Калигула, значит вместо тебя будет следующим императором ну и в общем в тюрягу в тюрягу на цепь и он сидел значит на цепи и на цепи сидел Агриппа по полгода а через полгода Тиберий умирает, и Гай Калигула становится императором. Когда Гай Калигула становится императором, он говорит, а где мой собутыльник Агриппа? Он говорит, в, тюре, в тюряге сидит, на цепи. Он говорит, значит, вывезти его из тюряги, он его выводит, значит, из тюряги. И говорит, друг мой дорогой, ты же, говорит, ради меня сидел в тюряге этой. И говорит, возьмите ту цепь, к которой он был привязан, взвесьте ее и сделайте ему такую же цепь из золота. И подарите ему вот в благодарность о том, что он как бы пострадал за меня. И Агриппе, у которого вообще и денег не было, друг дарит такую тяжелющую золотую цепь. И он говорит: "Ну, друг мой, Агриппа, чем собираешься заниматься?" Он говорит: "Вашему тирольскому речни не знаю. А твой говорит: "Дядя Филипп недавно этот в луч в мир лучик ушел. но он же тетрархом был за Иордания." Так хочешь, можешь стать вместо него он говорит, тетрархом. Говорит, ну чуть тетрархом? За меня пострадал, будешь царем. В статусе, значит, как бы царя. И, и отправляет его в, 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 в тетрархию, которая была в Зайордане, уже видит царя. И тут его, вот, значит, дядя Ишурин, Иротантипа, который царем не был, которым был только тетрархов. Вид этот недавно этот, пьяница которого он лично назначил начальником полиции, потом выгнал, который там... который он стеснялся только, чтобы сказать, что он родственник его жены. Вдруг становится... Не тетрархом, становится царем. Но Иродиада, его жена, она начинает его постоянно, значит, на узкое безобразие, посмотри, мой брат, алкоголик, там все стал царем, а ты такой брутальный, значит, такой мужик и, и, и до сих пор обычный тетрарх ну, Ира Тантипа говорит ну, не до жиру быть бы живу потому что говорят, что новый император Гай Калигула человек не, не совсем это в своем этом рассудке ну, в общем, она его достала полностью и говорит, ты должен ехать в Рим и, значит, хлопотать чтоб тебе дали должность царя также. же Ира Тантипа вместе едет в Рим но едет в Рим, а Агриппа, зная о том, что они в Риме едут, и зная о том, что они сейчас будут хлопотать о чем-то, он тоже там, ну, все-таки римлянин был, к своему, значит, дяде Лишурину тоже не очень, зачем ему второй царь. Он пишет своему собутыльнику, значит, Гае Калигуле о том, что вот к тебе, значит, едет мой дядя, Иродантипа, Дантипа, с моей сестришкой Иродиадой, они там тебя что-то будет требовать, а знаешь, у меня такое впечатление, что они хотят поднять бунт против Рима. Что-то странно, они какие-то эти крепости строят по всей Галилеи. что-то странная какая-то вещь. Зачем им крепости? С кем воевать собираются? Ну и когда Иродантипа приходит с Иродиадой Гая Каллигула, говорит, ну вот мы хотим тоже все-таки царями стать. А Гая Каллигула спрашивает, а вы э я слышал там строительство какие-то видео этим, да. А что строите? Крепости строим. О, говорит, как интересно. А что это крепость вы строите? Кто-то нападать на вас собирается? Ну, говорит, ну как все строим. Гай Кали человек, ну, опять же, совершенно э, ненормальный. И он э, сказал, значит, ты уже в, к себе в тетрарке, в Галею не вернешься, а поедешь в город, который называется Лукдун он находился в Галии, новый такой город Лугдун, сейчас город хороший в основном не французский, а арабский Лугдун сейчас называется городом Леон. И он, и он ссылает туда Ирона Антипу и его жену Иродиаду. Кстати, Иродиаде, так как она сестра его собутыльника Агриппы, он говорит, что ты можешь вернуться обратно в, в эту Иудею. Она женщина была такая гордая. Она говорит, не надо мне подачки. Ну и в общем в Лукдун поехал поехала со своим муженьком. А Агриппа, который сейчас царь Тетрархиев, который был Филипп, он пишет своему собутыльнику Гае Калигуле: «О, слышал, новое место освободилось в Галилее». Он говорит, да, бери Галилею». И Ирод, Антипа, и, и Агриппа теперь становятся царем двух третьих, в принципе, бывшей империи, ну, как бы страны Ирода. Он становится теперь и царем, и Зайордания, и царем Галилеи. Следующим шагом Агриппы будет, конечно, иудеи. Ему бы очень хотелось, чтобы если бы его еще сделали царем бы Иудеи, тогда у евреев бы появился, прекратились бы прокураторы, появился бы свой царь. Но об этом уже в следующей истории и в следующей серии, в которой мы поговорим о дальнейших похождениях Агриппы, который в еврейскую историю войдет под именем царь Агриппа I. Большое спасибо.